0: Eu queria, para nossa reflexão dessa noite, convidá-lo a abrir a palavra de Deus, uh, aí no Salmo de número 46, Salmo 46, e nós vamos meditar no tema O Deus que está conosco. Salmo 46, O Deus que está conosco é o tema. Uh, aproveite, né, tenho certeza que você não deve estar deixando sua Bíblia empoeirada, só porque não está indo aos cultos e porque está assistindo pela internet, só virtual. Então, abra sua Bíblia nesse texto, eu vou lê-lo, você vai acompanhar, será a base para a mensagem dessa noite, o Deus que está conosco. Salmo 46. Antes de mais nada, também agradecendo, eu vi que muitos irmãos queridos aí nem. É, Vou mencionar todos os nomes. Se ele me justiça, mandar um abraço, lembranças. E a gente retribui. Eu e a família, a Patrícia, Rebeca, o pequeno Lucas, retribuímos o carinho e os abraços que cada um mandou aí nesse momento. Salmo 46, queridos, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transcorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor que as sua ações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos e oremos mais vez. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome por tua palavra, por saber da sua eficácia, por saber que ela é a verdade, por saber que sem ela nada somos, e não sabemos que direção tomar, e como mudar o nosso coração corrompido, o nosso coração orgulhoso, o nosso coração idólatra. Mas, nesses momentos, precisamos também do consolo e da esperança que a Escritura venha nos trazer. Clamamos que o teu Santo Espírito que habita em nós possa, por meio dela, falar profundamente a nossa alma para que entendamos o teu querer, pratiquemos a tua vontade recebamos o conforto e o consolo que a tua promessa na Escritura nos traz. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, uh, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Uh, os salmos, de uma maneira geral, eles refletem as aflições da vida de todo crente, de todo filho de Deus, a aflição da nossa alma. Calvino, quando comenta sobre os salmos, ele chama os salmos de radiografia da nossa alma. E eles trabalham em muitas situações, com muitos temas, e nos repetem a momentos é, difíceis é, que possamos passar em nossa vivência, em nossos relacionamentos, no dia a dia da nossa vida neste mundo caído, mal, e que precisa de redenção e que em Cristo está sendo é, redimido. Mas ah, talvez esse seja um dos salmos que reflita de maneira mais profunda esta realidade, de momentos nos quais nos encontramos ah, diante de uma barreira a qual não sabemos como transpô-la, o que fazer, esse Salmo trata de uma situação inusitada, ele não fala, é o seu autor, não fala exatamente o contexto, mas muito possivelmente ele trata de um momento de horror pelo qual Jerusalém está passando. Muito possivelmente foi escrito no momento do cerco da, do Império Assírio sobre Jerusalém uh, e que trouxe muito temor para o povo. A Assíria, naqueles dias, na época do rei Ezequias, era um império profundamente temido. A Síria aterrorizava os territórios que ela conquistava. Senaqueribe se dirige ali para Jerusalém e está decidido a conquistá-la e destruí-la. Primeiro Crônicas 32, 2, que é um trecho, muito possivelmente do contexto do Salmo 46, registra, vendo, pois, Ezequias, que era o rei de Judá, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, essa era a situação, uh, o cerco estava ali, não havia o que fazer, e ao mesmo tempo, sabendo de como a Síria é, em todo o seu sadismo, terror, maldade, como ela tratava os inimigos e os reis conquistados, muito possivelmente, com certeza, olhando o contexto, o povo estava com medo, Ezequias estava receoso, as autoridades receosas, o poder bélico da Assíria era tremendo, o exército era numeroso, era uma combinação, enfim, devastadora diante do povo de Deus. Havia temor, e a gente poderia dizer até mais do que isso, não só temor, o terror tinha tomado conta dos corações, porque, momentaneamente, não se via uma saída, uma resposta. O que fazer? Portanto, de certa maneira, este salmo nos convida a refletir o que fazer quando nós não sabemos o que fazer, quando não há soluções à vista. Nós estamos vivendo um momento talvez como esse, as autoridades discutindo, a ciência em si não sabendo ao certo que respostas dar, pesquisadores sem ter ainda uma solução para este mal que assolou o mundo todo com essa pandemia, o que vamos fazer depois? O que vamos fazer agora para o nosso sustento, para cuidar da nossa saúde, daqueles que amamos, sair ou não sair, trabalhar ou não trabalhar? As dificuldades são imensas, as dúvidas também, e as respostas nem sempre vêm como nós desejamos ou são aquelas que nós queremos. Talvez numa situação parecida como a nossa, ah, o salmista repete o refrão deste cântico e desse salmo no versículo 7 e 11 diretamente e no versículo 1 indiretamente. Se você olhar na sua Bíblia, versículos 7 e 11 repetem: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah, preste muita atenção na expressão, que é uma expressão de batalha, de guerra na qual eles precisam da proteção, precisam de Deus. Eles não chamam Deus apenas de Senhor, eles chamam do Senhor dos exércitos. E, de uma maneira indireta, como disse no versículo 1, ele diz que ele é o seu socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, eles sabem que Deus, eles sabiam que Deus estava com eles, Deus está conosco, ele é o socorro bem presente, ele não é distante. Há muitas discussões, às vezes, sobre se Deus se relaciona conosco ou não. Há muitas discussões aquilo que chamamos da doutrina da imanência e da transcendência de Deus. Nós precisamos sempre, biblicamente, encontrar o devido equilíbrio. Deus é transcendente, totalmente diferente de nós, santo, perfeito, eterno. Mas ele é imanente, ele decidiu se relacionar conosco, estar próximo de nós, ouvir o nosso gemido ouvir o nosso clamor. Ele conhece as nossas lutas, nossos sofrimentos, e isso se concretiza principalmente quando ele toma a forma humana em Cristo Jesus, para se identificar conosco e ser o sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele é o Deus conosco, é um Deus relacional. O Senhor é um Deus que nos criou também como seres relacionais, talvez seja esse um dos grandes problemas da pandemia que enfrentamos. Nós não fomos feitos para ficar sós nós fomos feitos para nos relacionarmos em comunidade, para estarmos juntos. Mas esse Deus que é relacional, deseja, quer e se relaciona conosco. Ele não nos abandona, não nos deixa sozinhos, não nos deixa para trás, não nos deixa lançados à própria sorte. Ele nos chama para um relacionamento com ele que se dá pela fé e, poderíamos dizer, única e exclusivamente pela fé, assim que nós nos relacionamos com o Senhor. Portanto, isso pode ser visto nesse salmo, nós veremos três lições importantes que o salmista nos traz e vamos aprender com Deus que está conosco, como é que nós podemos tranquilizar o nosso coração quando, aparentemente, não há o que se fazer, não encontramos respostas diante dos nossos olhos, o nosso coração fica aflito. E a primeira lição desse Salmo é que o Deus que está conosco é o Deus que é socorro nas tribulações. É importante notar que, na grande parte dos Salmos, o salmista começa a refletir, mas ele não começa a refletir no seu problema em si, ele não começa a refletir sobre as dificuldades, não começa a refletir nele mesmo, mas as suas, a maioria das suas reflexões começa nos atributos de Deus, em quem Deus é, isso não é diferente no salmo de número 46. A primeira coisa que o salmista começa a dizer é se referir a quem Deus é. Ah, aquilo que é mais importante para a vida daqueles que passam por problemas é saber, conhecer quem Deus é. Para o salmista, não há esquemas, não há mágica. Não há um conhecimento humano que seja primordial. Ele começa falando sobre o Senhor. Veja como nós temos aqui uma lição importante. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, ter um conhecimento ah, primordial de Deus. Conhecer a Deus, conhecer o seu poder. Conhecer a Deus e conhecer o seu poder é se relacionar com Ele. E é saber aquilo que Ele está disposto, é capaz de fazer. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. E o salmista vai desenvolvendo o conhecimento de Deus que traz paz no nosso coração. Deus é o socorro nas tribulações. Ele começa dizendo que. Deus é refúgio, você se lembra que no Antigo Testamento Deus ordenara a Moisés que fizesse, estabelecesse cidades de refúgio para a qual uh, aquele que cometia... Uh, determinado crime ou determinado uh, assassinato, homicídio, que não era doloso, na qual ele era inocente por um acidente, ele deveria correr para essa cidade para que o Vingador de Sangue não tirasse a sua vida. Ali seria um local onde estaria protegido até o julgamento e que ele fosse depois considerado inocente. Mas o Vingador de Sangue não poderia ir até lá, de maneira alguma tirar a sua vida. Deus é este refúgio. Aquele para onde nós podemos correr, fugir, e aquele que nos protegerá da morte, da perdição. Não corra de Deus quando as situações difíceis surgirem. Corra para Deus, para os braços do Senhor. Corra para Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Você não vai encontrar refúgio em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa que não seja em nosso Deus. Deus é o nosso refúgio. O salmista continua e diz que ele é fortaleza. A fortaleza é uma figura muito importante para os momentos de guerra, de batalha, para que você possa ter proteção. Quando nós estamos no Senhor, encontramos a fortaleza contra o inimigo, para a nossa alma. O inimigo vai nos atacar de noite. As hostes malignas, principalmente nos dias difíceis, ou no dia mal vai tentar nos peneirar como trigo. Quando as tribulações chegam, nós somos alvo fácil ah, dos ataques e dos dardos inflamados do maligno. Mas nós, se estivermos em Deus, ah, relacionamos-nos com Ele, nós teremos a proteção que nós precisamos nos momentos difíceis. O salmista também diz que esse Deus, além de ser o refúgio, a fortaleza, ele é o socorro. A palavra usada aqui no original hebraico é a mesma que é usada para a mulher no livro de Gênesis, quando Deus cria para, para o homem. Ele diz que ela seria uma auxiliadora que lhe fosse idônea, um socorro idôneo. Alguém que protegeria o homem mostraria a sua limitação e o quanto ele precisa de outro alguém para protegê-lo. Na verdade, Deus queria e quer que a mulher reflita ah, o atributo de socorro e de auxílio que Deus tem de maneira perfeita, apesar de todas as limitações que a mulher e o homem têm, principalmente depois da queda. Mas, mais do que a mulher, ou até mesmo do que qualquer outro ser humano, só Deus é capaz de ser este socorro para nós. E, ao mesmo tempo, para mostrar a nossa incapacidade de suprir as nossas próprias necessidades. Deus é o socorro para nós, é o supridor que nós precisamos. É aquele que mostra que, quando estamos firmes em sua pessoa, teremos supridas todas as nossas necessidades. Deus, portanto, é o supremo poder. Nós somos a suprema e absoluta fraqueza. Nas tribulações, portanto, corra aos braços fortes do nosso Deus e encontre ali o conforto necessário, a segurança necessária, o refúgio e fortaleza necessários. Para que isso ficasse ainda mais uh, estampado, claro, e ficasse no coração daqueles que leriam, lêem esse salmo, o salmista começa a usar figuras de linguagem para comparar a Deus e o seu poder. Um, ele não fala de qualquer tipo de dificuldade, ele trata de situações aparentemente impossíveis de serem solucionadas, nas quais até mesmo nós perderíamos facilmente a nossa vida. Nossa vida seria ceifada. Para que a nossa confiança fosse firme, ele usa ou faz essas ilustrações. Ele diz no versículo 2, não temeremos Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele se refere não a um simples deslizamento de terra, uma simples onda. A ideia do texto é que Deus está, o salmista está se referindo de um monte inteiro que se desprende, num grande abalo sísmico, se desprende da terra e cai sobre o mar. Que figura terrível. Ah, se nós entendermos o que está acontecendo aqui, vamos entender melhor o que o salmista está falando sobre o poder e o cuidado de Deus. Na história, nós temos alguns momentos, alguns antigos, outros mais recentes, que podem ilustrar o que o salmista está querendo dizer. O primeiro foi no próprio Estados Unidos. No estado da Alasca, apesar de não haver, na época, ninguém presente, em 9 de julho de 1958, depois de um grande abalo sísmico, de um grande terremoto na Baía de Lituia, uma encosta com cerca de 30 milhões de metros cúbicos de terra se desprendeu, as pedras foram lançadas ao mar, provocando, segundo os estudiosos dizem, uma onda, um vagalhão, de cerca de 524 metros de altura, que destruiu tudo o que estava por sua frente, a sua frente, e grande parte da vegetação por onde ela passou. Para que você tenha uma ideia do tamanho desta onda, desse maremoto, desse tsunami, o Empire State, Nova York, tem cerca de 443 metros. Deve ter sido algo aterrorizante, devastador. Na ilha de Java, em 1883, uma explosão de três vulcões lançou sedimentos que provocaram terríveis tsunamis que mataram a maioria dos 36 mil habitantes que estavam ao redor daquela catástrofe natural. Mais recentemente, historicamente falando, tempo passa, lembro que eu estava no Parque São Domingos nessa época, em 2004 a terra tremeu no Oceano Índico e mais de 200 mil pessoas morreram, dentre elas, muitas que foram tiveram suas vidas ceifadas por tsunamis, principalmente que atingiram a região da Indonésia. Quem pode suportar essas coisas? Quem pode se manter vivo diante dessas coisas? Mas diante de uma situação semelhante a essas que eu descrevi, o salmista diz, portanto, não temeremos. Talvez você não precise esperar, ou estar lidando com uma catástrofe natural dessas proporções, mas existem outras situações que nos fazem perder o chão, perder o equilíbrio. Eu lembro da história que pastor, da história da igreja que eu pastoreio atualmente. Antes de chegar aqui, o reverendo Ney Bacelar, pai da minha esposa Patrícia, pastoreou essa igreja. e Ele ficou ali dois meses apenas. Dois meses depois, teve um infarto, e com 52 anos, acabou falecendo. A igreja colocava muitas esperanças na vinda dele, amava profundamente, ele amava a igreja. Mas a sua vida foi ceifada, Deus o levou. A igreja ficou como se os montes tivessem se abalado, como um vagalhão de uma grande onda tivesse, tivesse passado por cima dela. Ah, os montes se abalaram, as águas mutuaram incertezas tomaram conta dos corações ali, mas o socorro, o refúgio e a fortaleza que é Deus estava presente. Assim como estava presente no passado na vida do salmista, assim como ele esteve presente na igreja que pastoreio atualmente, ele está presente conosco. Ele é o Deus que nos criou, ele é o Deus que criou a natureza, cuida da natureza, tudo está em suas mãos. Mais uma vez repito, Corra para os braços poderosos do Senhor. Encontre nesses braços a proteção que você e eu, todos nós, precisamos, necessitamos. A segunda lição. Ele é o Deus que guerreia as nossas guerras. Lembre-se da expressão, lembre-se aqui do refrão que o salmista usa. O Senhor dos exércitos está conosco. Esse salmo, como eu disse, é escrito no contexto do cerco assírio e uh, da vitória do povo de Deus sobre o inimigo. Uh, mas veja, esse salmo não foi escrito antes da vitória. Ele foi escrito depois da vitória. Uh, no calor da, de uma batalha, a única coisa que se poderia ter em mente, ou da possível batalha que eles teriam, era do terror que o exército assírio trazia e dos cento, cerca dos 185 mil homens que cercaram Jerusalém. A notícia dos inimigos que estavam ali e que seriam derrotados. Mas ele escreveu isso depois, depois que tudo aconteceu. O temor, o terror tomou conta dos corações. Não era apenas, nesse momento, uma batalha física que estava em jogo. Uh, se tratava de uma batalha espiritual, no bom sentido, no sentido bíblico da coisa. Para que você entenda essa realidade de batalha espiritual, uh, o texto bíblico relata as próprias palavras de Senaqueribe e a afronta que ele fez contra o próprio Deus. Registra o seguinte, o texto bíblico. Uh, assim diz o rei, Senaqueribe, mandou dizer numa carta, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco, Ezequias, vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Aliai-vos comigo e saí a mim e coma cada um da sua vide, da sua figueira e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pãos e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria. Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sevarfaim? Porventura, livraram a Samaria da minha mão... Quais dentre todos os deuses desses países livraram a sua terra das minhas mãos para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Ele afrontou o próprio Deus vivo. Ele afrontou a confiança do povo e de Ezequias, não porque afrontou uma confiança e esperança própria, alguma coisa vazia, mas porque tentou afrontar aquilo que Deus prometeu fazer. Era uma batalha espiritual. Ezequias o profeta Isaías sabiam disso. E assim registraram respectivamente, lá em 2 Crônicas, no capítulo 32. Esforçai-vos e tenha bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto, Isaías registrou em resposta aquilo que Senaqueribe havia escrito. Não, Senaqueribe não deve ser o nosso temor, não deve ser o nosso espanto, o nosso medo, mas sim o Senhor dos exércitos. Santifique o Senhor na sua vida. Seja ele o seu temor, seja ele o seu espanto. Uh, meus irmãos, todo cristão verdadeiro, eu falo agora para cristão verdadeiro, é chamado para uma verdadeira batalha em seus corações, em suas almas. Nós sempre seremos levados, em nosso coração corrompido e idólatra, a, le, a olhar e viver pelas circunstâncias, pelas dificuldades que enfrentamos. E nessas circunstâncias e dificuldades, duvidar de Deus. Olhando só para a situação em si. Uh, e achar que não temos a menor chance de vitória diante das dificuldades. Uh, mas a gente tem que lembrar de uma coisa, a batalha não é nossa. Senaqueribe é o braço de carne. Ao nosso lado está o senhor dos exércitos. As nossas dificuldades, problemas, lutas, são braço de carne. Mas ao nosso lado está o senhor dos exércitos. Portanto, as nossas lutas, antes de serem nossas, são do Senhor. Os nossos problemas, antes de serem nossos, são do Senhor. O nosso chamado a testemunhar e defender a nossa fé em meio a um mundo tenebroso, incrédulo, cheio de problemas, incertezas, pertence ao Senhor. Nós não precisamos temer ou olhar o tamanho do inimigo, porque nada ou ninguém pode ser comparado com aquele que sempre está conosco, o Senhor. Por isso que, mais uma vez, ele é apresentado como Senhor dos Exércitos e ah, o salmista usa a ilustração de que ele destrói o arco, destrói a flecha, põe fim à guerra em todos os lugares do mundo. Ele é o grande general, ele é o rei que está sentado no trono. O rei, o Senhor, aqui ah, na época da morte do rei Osías, Isaías viu-a sentado sobre um alto e sublime trono. Lá no seu trono, em sua soberania, ele dirige o mundo, dirige os nossos corações, os detalhes que rodeiam a nossa vida particular e os detalhes de toda a história história universal em todos os tempos. Podemos estar cercado por um exército de 185 mil homens poderosíssimos, mas o Senhor dos exércitos, o nosso grande general e rei, o socorro e o refúgio que precisamos. A provação que pode vir sobre mim, sobre você, antes de ser sua e minha, é de Deus. Ele está cuidando nesse exato momento, ainda que não vejamos, de cada um de nós. O mundo que nos ataca com suas mentiras, assim como Sennacherib fez, tentando lançar dúvidas sobre quem Deus é e o que ele pode fazer antes de ser esse mundo, ser uma preocupação nossa, é uma preocupação do Senhor dos Exércitos. A que comparareis o Senhor? Portanto, lute ao lado do Senhor que vai à frente. Esteja com o Senhor que vai à frente, me dá dizendo. Tome as armas que ele nos concede para guerrear a guerra na qual nos coloca. É por isso que o salmista, no versículo 10, conclui de uma maneira maravilhosa. Se ele é o senhor dos exércitos, todo poderoso, socorro, refúgio, fortaleza, se ele é o general, é o grande rei, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nosso coração que hoje pode estar inquieto, a gente pode deitar essa noite pensando nos problemas de amanhã, nas dificuldades que podemos possamos enfrentar, nas incertezas dos que os homens podem trazer para nós, o convite do, sal, convite do salmista nessa noite é aquetar, é aquete Deus está com você, controlando sua vida. Ele está lutando por você. Ele sabe tudo o que você está passando. É um Deus disposto a cuidar de cada um dos seus problemas e suprir cada uma das suas necessidades. Finalmente, esse Deus é o Deus que reina hoje e sempre. Chegamos, portanto, naquilo que deve ser a base da nossa confiança. O salmista fala de um rio que alegra a cidade de Deus. Ele não pode estar falando de outra coisa que não daquele rio que existia no Éden, que é o rio de vida, e o mesmo rio presente que se repete a expressão no livro de Apocalipse. Nós vemos no Apocalipse o seguinte. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Apocalipse 22, de 1 a 5. Deus está no meio dela. Hoje, o que é real, mas ainda não vemos, é claro que Deus está cuidando de nós. Pela fé sabemos disso, sabemos que tudo o que ele falou se cumpriu em Cristo e tem se cumprido hoje para o louvor da sua glória e para o bem do seu povo, a igreja, mas ainda que não estejamos vendo, se tornará visível, claro, como a luz do romper da manhã, perceptível não por uma fração de segundos, mas por toda a eternidade na vida dos seus filhos. Ali estará o Redentor Jesus, cuja voz despedaça os montes e faz transtornar os mares. Não são os elementos da natureza que nós devemos temer, não é o coronavírus que em primazia devemos temer, mas aquele que criou todas as coisas e controla todas as coisas, segundo sua palavra, segundo sua providência, segundo os seus decretos, segundo o conselho da sua vontade. É ali que estaremos um dia, é esse temor que deve guiar nossos corações mesmo que tudo aquilo que o salmista diz que acontecia que acontece, venha a acontecer. Ele reina, não há casos para o Senhor, não há mal-aguros para o Senhor, não há sorte ou azar, não há maldição hereditária, não há lugar errado na hora errada ao lugar que Deus nos colocou no momento em que ele desejava para fazer o que ele bem entende em nós. Tudo para o louvor da Sua glória. Você almeja beber dessa fonte ou bebe dela hoje? Tem encontrado descanso para sua alma sofrida e que tem sentido como se um vagalhão estivesse caindo sobre suas costas? Espere por aquele grande dia, o um dia no qual o descanso se apoderará de nós. E o único temor que então nós teremos é será o do Santo de Israel, aquele que sem temor por nós morreu na cruz, para nos dar a certeza da vida eterna, para nos salvar. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, que encontremos nele refúgio em todos os momentos, principalmente nos momentos de grande dificuldade que a vida venha nos trazer. Não temeremos nada e ninguém a não ser o Senhor, aquele que cuida de nós agora e aquele que em Cristo será para sempre o rio de vida por toda a eternidade. Que ele nos abençoe, que ele nos fortaleça, que lembremos desse Deus maravilhoso que cuida de nós. Amém. Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, Rua Homero Salles, 1014, Parque São Domingos.